0: في بعض الأزمنة يحتاج الإنسان إلى بصيرة وإلى هدى وتريث كي يكون مع الله تبارك وتعالى ومع أوليائه وبالعكس من ذلك كلما اتبع أهواءه وسار في الطرق المتعددة والمعوجة كلما ابتعد عن الحق والعياذ بالله وأصبح محل شُبهة وريب ولهذا في العُصور التي تكثرُ فيها الفِتَن على الإنسان أن يتلمَّس كيف ينجُو من هذه الفِتَن في منظور الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت بالخصوص إذا كانت هناك تُكال الاتهامات من دون وازع ولا رادع يعني مثلاً أرى شخص وأقول إن هذا الشخص هو كذا وهو كذا أيضاً دون أن أتعرف على الواقع وإنما أحدث يعني لا دليل لدي قطعي اتهام أي شخص لا يسوغ من الناحية الشرعية حتى لو كانت هناك عندك بعض العلامات لأن هذه العلامات قد تنافي الواقع بمعنى أن الظاهر شيء والواقع هو شيء آخر سأستعرض أولاً بعضاً من الأحاديث الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام ثم اعلق بنحو مقتضب كي تتضح لنا الفكره بنحو جلي النبي صلى الله عليه واله يبين كيف ينجو الانسان في مضلات الفتن فيقول لامامنا امير المؤمنين اما المنجيات فخوف الله في السر والعلانيه طريق الاول الذي يُتاح للإنسان به النجاة أي يخاف من الله تبارك وتعالى أما إذا تكيل الكلام على عواهنه تلقي الكلام على عواهنه فهذا دليل على عدم وجود خوف من الله والقصد في الغناء والفقر إنسان يكون مقتصد لا يرى عليه التبذير وكلمة العدل في الرضا والصَّخَط إنسان ساخط لكن لا يقول إلا العدل في حال الرضا أيضا لا يقول إلا العدل وعنه صلى الله عليه وآله ثلاث منجيات العدل في الرضا والغضب والقصد في الغناء والفقر ومخافة الله في السر والعلانية هناك أناس لا يخافون الله يلقي الكلام كيف ما شاء ما في معايير عنده لاتهام الناس يعني ما عنده أي ذرة للخوف من الله تبارك وتعالى ويقول أيضاً صلى الله عليه وآله يا علي ثلاث موبقات وثلاث منجيات فأما الموبقات فهوى متبع الواحد يطيع أهواءه دون وازع تسول له نفسه شيئاً فيسير خلف تسويلات نفسه فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه من المهلكات أن الإنسان يعجب شوف روحه مثلاً يستطيع أن يتكلم يستطيع أن يكتب فيعجب بنفسه هذا من المهلكات أما المنجيات فالعدل في الرضا والغضب والقصد في الغناء والفقر وخوف الله وخوف الله في السر والعلانيه كانك ترى انك تشوف الله الله في محضرنا يرانا فان لم تكن تراه فانه يراك ويقول صلى الله عليه واله ايضا ثلاث مهلكات قالوا يا رسول الله وما المنجيات؟ قال الخوف من الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والعدل في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر نعم هكذا الإنسان ينجو في مضلات الفتن أهم ما نرى أن الإنسان يكون عادل قاصد أيضاً في تعامله مع نفسه ومع غيره من الطيف المتعدد بعبارة أخرى ما عنده راديكالية حتى إذا أراد أن يرد على غيره عنده اعتدال في رده لأنه يعرف كيف يسير على وفق الضوابط والمعايير أنقل لكم بعضا من الاتهامات هناك أناس كما قلت يلقون الكلام على عواهنه يعني يراك أنت تتصرف تصرفا ثم يأتي بكلام على وفق الرؤية الساذجة والبسيطة دون أن يسبر غور الأشياء ويصل إلى حقيقة التصرف الذي يصدر منك هناك أناس يقول كلاماً كما قلنا ليس على وفق الموازين الشرعية سأنقل لكم في إحدى الدول الغربية في إحدى الدول الغربية كان أحد الأشخاص المؤمنين راى طلبه في كندا في كندا هذه كندا راى احد طلبه العلم وشاف الناس تدخل الى محل، المحل هذا سينما واتفاقا كان في عرض فيلم في هذه السينما فيلم قبيح والناس تدخل وشاف هذا الطلبه طلبه طبعا ما كان معمم ودخل مع الناس في السينما فهذا حط في نفسه، مشى طبعا ما يدري. دارت الأيام فسئل عن ذلك الطلبه. فجاء بكلام سيء جدا، هذا الطلبه معروف بأنه من الناس الطيبين، الخيرين، الجيدين. قال لا لا، أنا عندي عليه علامة استفهام كبيرة جدا. جدا. فقيل قال ما أقدر أقول يعني كلام قبيح، أنا رأيت قبيحا يصدر منه أو رأيته يقوم بعمل سيء لا يقوم به إلا الناس غير الجيدين طبعاً أخبر بعض المؤمنين بما صدر منه بأنه كان داخل في سينما وكان هناك فيلم يعرض من الأفلام القبيحة هذا المؤمن تعجب استدعى ذاك هو راح هذا المتهم راح إلى ذاك زاره قال أنت أو استدعاه قال له تعال عندي استدعاه قال له تعال عندي جاءه ذاك قال له يعني كيف تتهمني أني أنا دخلت وكذا قال له بتاريخ كذا حافظ حتى التاريخ رأيتك في كندا في اليوم الفلاني وكذا وأنت داخل ومع أفواج اللي يدخلون السينما وكان هناك طبعا هو يعرف لغة إنجليزية كان هناك يعني دعايه عن عرض فيلم قبيح هذا تذكر الحاله في ذلك اليوم كان عنده مشكله ذي الشخص ذا عنده مشكله مطلوب من عنده صور بشكل سريع فاشتصور هو بيدخل في كان استديو يم السينما فظن هذا الناس تدخل بيدخل الى لما دخل هذا طلع لكن ذاك مشى قال له نعم انا دخلت اشتباه وخرجت عرفت الاستديو أن يم السينما شوف اشتباه واحد جعل الشخص يتهم شخصا مؤمنا إذن علينا أن يعني لا نلقي الكلام جزافا ولا نعرف سأتحدث بنحو شفاف وصريح عن بعض النقاط كثير من الناس يثير اتهامات على بعض طلبة العلم مثلا بالخصوص في جانب الحقوق الشرعية سأقول لكم جانب الحقوق الشرعية في الأعم الأغلب علمائنا هنا في المنطقة ونحن لا نزكي على الله الله يعلم لكن في الأعم الأغلب علمائنا هنا في غاية التقى في غاية النزاهة طبعا بعضهم عنده أموال لكن هذه الأموال ليست من الحقوق الشرعية هو يتعامل على وفق ماذا؟ يتعامل على وفق البيع والشراء ويكسب كما يكسب غيره وهذا ليس فقط ديدًا علمائنا في العصر الحديث في العصر القديم الشيخ الصدوق وهو ممن جاء ماذا؟ بدعوة الإمام المهدي كان من أثر الأثرياء في زمانه هل نستطيع نتهم الشيخ الصدوق؟ يعني في ذاك الوقت عنده أكثر من ثلاثمائة عامل يشتغلون في مزارعه وفي بساتينه هل نقول إن الشيخ الصدوق هو إنسان غير جيد؟ لا نستطيع أن نقول ذلك إذا رأينا بعض طلبه العلم عنده اموال لكنه كسب هذه الاموال على وفق المقاييس الشرعيه لا شان لنا به لا ينبغي ان نلقي الكلام دون تثبت يعني الاصل هذه اصاله الصحه في التعامل مع الناس اصاله الصحه ان تحمل الغير على الصحه الا ان تصل الى درجه اليقين والاطمئنان ثم يقال مثلا يلقى هذا الكلام كثيرا انظروا الى الحقوق الشرعيه مثلا في الاحساء لا نجد لها ماذا؟ لا نجد لها تاثيرا في الاحساء ساقول لكم الحقوق الشرعيه لها تاثير كبير وعظيم جدا في الاحساء من اهم موارد تاثير الحقوق الشرعيه في الاحساء هو الصرف رواتب صرف رواتب على طلبه العلم، من اين ياكل طلبه العلم؟ طلبه العلم في الاحساء أكثر من ثمانمائة طالب علم رواتب هؤلاء الطلبة من أين؟ انظروا إذا يُعطى كل طالب على الأقل ألفين أو ثلاثة ألاف ريال في الشهر كم يعني نحتاج إليه؟ هذا غير الموارد الأخرى من إرفاد الفقراء والمعوزين أنا لا أقول أنه ليست هناك بعض التصرفات الخاطئة قد تكون هناك حتى للأطباء هناك تصرفات خاطئة للمهندسين هناك تصرفات خاطئة. لبعض رجال الأعمال هناك تصرفات خاطئة لكن لا ينبغي أن نهول إذا صدر تصرف خاطئ لا ينبغي أن يعمم ويقال أين تأثير هذه الحقوق الشرعية أولاً سأقول لكم هذه المعادلة لا يتصور الناس أن الجميع يخمس لا هذا غير صحيح نسبة الذين يخمسون في المجتمع لا تتجاوز العشرة بالمئة في أكثر تقدير طبعاً الناس أكثرهم لا يخمسون يعني اما لماذا لا يخمسون لامور متعدده في بعضهم يعني يجهل التكليف الشرعي لا يخمس لانه يعتقد انه او عنده شبهه لا يخمس لوجود بعض الشبهات عنده بعض الناس يخمس لكن خمسه قليل فيستجيز وهم الاكثريه طبعا انا بقول لكم اكثر الحقوق الشرعيه تاتي من الطلبه المتوسطه من من الناس المتوسطين يعني من مدرس من واحد عامل هذه الحقوق البسيطه الاثرياء الكبار هؤلاء قله جدا الذين يدفعون الحقوق الشرعيه قله جدا بينما نحن يعني مقدار ما يصرف من رواتب سأقول لكم يعني بالملايين يُصرف على طلبة العلم كرواتب إحنا الآن تشوفون جهاز بعض الدول يعني زيادة العلاوة للمسؤولين في بعض الوزارات زيادة زيادة و وثلاثمائة مليون زيادة الرواتب حق أئمة المساجد وبقية طلبة العلم عندهم الزيادة الزيادة له مليارد 300 مليون الزيادة الزيادة انتبهوا إلى كلمة الزيادة فكيف إحنا إحنا طبعا بالنسبة لنا طبعا نحتاج إلى مبالغ كبيرة جدا لنصرف على الحوزات على طبع الكتب على الأبحاث العلمية وأن كانت قليلة فهذا أهم مورد بينما هذا المورد لا ينظر إليه كيف لو عندك أنت أكاديمية تبغى تخرج أطباء هذه اهم من الاكاديميه اللي تخرج اطباء، صحيح ذلك يسهمون في انجاء الناس من الامراض، لكن هؤلاء ايضا طلبه العلم يسهمون في انجاء الناس من من الامراض الروحيه، فلو افترضنا وجود تصرف سيء لبعض مثلا طلبه العلم هذا لا يعمم على الجميع، لننتبه من ذلك، ودائما يقال لماذا طلبة العلم لا يبنون المستشفيات ها هنا لا يقومون مثلاً بعمل مؤسسات خيرية هنا أنا بقول لكم غير مسموح بشكل صريح غير مسموح يلا أنتم اللي يقدر يأخذ من عندنا من عندكم رخصة لنا ليبني طلبة العلم مستشفى كبير يعني باسم الحوز العلمي في الأحساء يروح يتقدم وإحنا بنبني ابن مستشفى باسم طلبة العلم ها هنا ما مسموح خلينا نكون صريحين يعني مش مسموح ما تقدر تاخذ اجازه لتبني احنا يلا نقدر ناخذ اجازه لبناء مسجد فكيف تاخذ اجازه لبناء مستشفى وتحطه مثلا كذا بعض العوائل يتاح لهم لان عندهم علاقات مرينة وطيبه بس في بعض ال... انتم تعرفون في هنا في واقع يعني ما يسمح ان, إن احنا نصرح باكثر من هذا ليس كل شيء يتاح لك ان تبني مثلا تقول والله انا مستشفى ابني مستشفى اريد ابني مثلاً جامعة باسم الحوز العلمية ما متاح لك حتى باسم عائلتك ليس متاح لك أن تبني نعم ممكن متاح بعض الأشياء أن تبني وحدات سكنية بعض العلماء بنى وحدات سكنية وأسهم ماذا؟ بالمقدار المتعارف المتاح له يعني إحنا ما عندنا والله تلك الحقوق بعشرات الملايين اللي يتاح لنا أن نبني مثلاً مدن سكنية بالمقدار الفاض بعض العلماء فعلاً أسهم ببناء وحدات سكنية وأجر بسعر مخفض يعني من خلال إدارة يعني إعادة مثل ما نقول تدوير هذا المال هذا المقدار المتاح أكثر من ذلك ليس بمتاح للجميع فإذا أنا إنما أتيت بهذه الروايات لأن هناك من يهرف بما لا يعرف ويقول أشياء لا واقع لها ولا حقيقة لنكن صريحين يعني بعض العلماء الذين يتعلمون يتهمون وتكال التهم ضدهم هم من افضل العلماء في ارفاد طلبه العلم، من احسن العلماء يدفعون يعني يعني بالملايين يدفعون لرواتب الطلبه، من اين تاتي هذه الملايين؟ لولا دفعهم طبعا ما يقدرون يقولون كل يوم يجي يطلع على المنصه يقول انا دفعت كذا مليون رواتب لطلبه العلم، كذا مليون مثلا لمعالجتهم، كذا مليون لكذا، ما يقدر ولا يبغي يقول هذا الكلام هو يتعامل بينه وبين الله لكن هناك أناس طبعاً لأن أتيحت في وسائل التواصل الاجتماعي لأناس لأناس لا يخافون الله ويقول كما يشاء علينا أن نتق الله في أنفسنا وأن نسير على جادة الصواب وأن نعرف والذي طبعاً يستطيع أن يتعامل الإنسان مثلاً إذا كان يقلّد السيد الثاني يستطيع أن يتعامل مع السيد الثاني ويسأله عن بعض الوكلاء مثلاً أما أنا شخصياً فأقول هؤلاء الوكلاء يعني أناس يجسدون تقوى الله تبارك وتعالى والسير على جادة الصواب سأختم ببعض الروايات أيضا التي تشير ألا أعلمك يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أو في الرواية عن امير المؤمنين او عن غيره من الائمه الا اعلمك خصالا اذا حفظتها نلت بها النجاه وان ضيعتها ضيعت الدارين تخسر الدنيا والاخره يا بني لا غنى اكبر من العقل ولا فقر اكبر مثل الجهل ولا وحشه اشد من العجب والعجب تجد بعض الناس كما قلنا يحفظ كلمتين او يستطيع ان يكتب سطرين وإذا ترى أن يسوق نفسه بأن من أعلم العلماء ويحفظ وهو لا يستطيع أن يكتب وكتاباته غلط حتى كلامه غلط نطقة ليس على وفق اللغة العربية الصحيحة ومع ذلك يخرج مثلاً في وسائل التواصل الاجتماعي ويتكلم ويهرف بما لا يعرف ولا عيش ألذ من حسن الخلق ويقول صلى الله عليه وآله في النجاة ثلاث منجيات تكف لسانك تكف اللسان هذا هذا الذي ينجيك وتبكي على خطيئتك ويقول الإمام زين العابدين أيضاً في المنجيات كف اللسان عن الناس واغتيابهم واشتغال الإنسان بنفسه الإنسان يربي نفسه يسير على وفق جادة الصواب بما ينفعه لآخرته ودنياه هكذا وأيضاً الروايات تقول إن المنجيات هي في بذل الطعام وإفشاء السلام والاشتغال بذكر الله اللي من مفرداته الصلاة بالليل والناس نيام أما إذا الإنسان جلس يكذب على الناس ويتهم الناس فعرف إن هذا عليه علامات استفهام كبيرة بعضها يمكن أن تقال وبعضها لا نستطيع التصريح به نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع محمد وآله في الدنيا والآخرة صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين